0: tudo bem com vocês? aqui quem fala é o Mava e vocês estão em mais um Caicara Cast. Hoje um Caicara Cast excepcional, diferente, vai ser um KaysaraCast um pouco mais sério. Nós vamos falar sobre essa pandemia que está acontecendo no mundo inteiro. Nós vamos falar sobre o coronavírus. Estou gravando sozinho, hoje não tenho a participação dos demais integrantes da equipe porque o tema de hoje não é um episódio especial, serve mais para uma conscientização assim como todos já estão fazendo e também porque o Bava aqui está pagando mensalidade do servidor e não vai ter como juntar o pessoal para fazer um Kaysaracast. Então vamos tentar ver se vamos fazer um, uns episódios aí à distância, por meio de Discord ou outros aplicativos, outros programas. Mas hoje a ideia é conversar um pouquinho sobre o coronavírus. Dar algumas dicas, algumas coisas que a gente acha importante. Então vai ser um episódio curto. E vamos começar. Acho que antes de começar, eu queria dar um meia-culpa aqui, porque o intuito desse episódio é deixar o pessoal um pouquinho, aqueles que estão mais desatentos, que não, não sabem muito, então que estão sendo influenciados por outras pessoas, para terem o seu entendimento e buscarem mais sobre as coisas, é mais sobre esse vírus, e se cuidar e tentar não causar um pânico geral, como muita gente está tendo aí. Mas eu queria dar um meia-culpa antes, porque o Bava aqui é uma pessoa meio... não desinformada, mas que demora muito para pegar as coisas. Ele não, não tem muito interesse. Então, quando começou esse papo de coronavírus, eu não dei muita atenção. Na época, acho que eu, a primeira vez que eu ouvi falar de coronavírus foi a mesma época que... Deu problema lá da cerveja que tava matando as pessoas aqui no Brasil. Bava Idiota associou a cerveja Corona com o Coronavírus. Por causa da cerveja que tava matando as pessoas. E aí até ele realmente pegar pra ler a notícia, ele achava isso. Então... Ai, que burro. Dá zero pra ele. Bava, você é um burro. Você é um idiota, mas vamos lá. Então, ouvintes. Acho que antes da gente começar a entrar mesmo no núcleo, tema, conversa sobre o Coronavírus... Vale a pena, apesar de acho que praticamente todos já, já terem uma noção, terem uma ideia, saberem o que é o coronavírus, a gente vai abordar desde o início. Então, o que é o coronavírus? Quais são os sintomas? É, quais os riscos? É, a gente vai discutir aqui. Lembrando que eu não fiz pesquisas profundas, tá? Tudo que eu tô falando aqui, eu tirei principalmente de dois, duas fontes. Uma da BBC News, pode procurar nos sites. E a outra eu tirei de um biólogo e virólogo, né? um especialista chamado Atila Yamarino se vocês quiserem mais informações, por favor busque ele tem um canal no Youtube, você pode procurar como Poatila no Youtube e ele tem as redes sociais deles, que é, que é Atila Yamarino então se vocês tiverem mais dúvidas, quiserem se aprofundar no que vai ser comentado aqui eu peço que vocês busquem esses canais que é no que eu estou me baseando tá? para fazer o episódio de hoje, vamos lá coronavírus. O que é o coronavírus? O coronavírus é uma família de vírus que causa infecções respiratórias. Esse agente, ele, esse novo agente do coronavírus, ele foi descoberto no final de dezembro é, após os casos registrados lá na China, na região de Wuhan. É, mas o primeiro coronavírus que foi identificado e descrito como coronavírus foi no ano de 1965. E ele recebeu esse nome porque no perfil microscópico ele parecia uma coroa. ou daí o nome coronavírus. A maioria das pessoas são infectadas por coronavírus comuns ao longo da vida, sendo crianças pequenas, mais propensas a se infectarem com os tipos mais comuns desse vírus. Os coronavírus mais comuns que infectam humanos são o alfa-coronavírus 229E, o NL63 e o nl 63 e OC43. É, nós temos no total, antes, né, antes do, desse novo coronavírus, o COVID, recebeu o nome de COVID-19, mas antes desse covid 19 2019, eh, nós tínhamos seis tipos de coronavírus que infectavam humanos. Agora, com esses, são sete tipos que infectam humanos. E qual o sintoma desse novo coronavírus? E os sintomas desse coronavírus, ele se assemelha muito com de uma gripe, de um resfriado. Mas o que, que está acontecendo é que, além dessas, desses sintomas de gripes e resfriados, ele apresenta febre alta, tosse seca, falta de ar e dificuldade de respirar. Alguns pacientes apresentam sintomas como tontura e outras cositas más. E o surgimento desse coronavírus, ele se deu, né, ele teve seu epicentro, seu início na China, especificamente na região de Wuhan, onde foram relatados os primeiros casos, né, no final de dezembro, onde os médicos constataram que muitas pessoas estavam chegando no hospital com esses sintomas, e, e começaram a apresentar essas dificuldades até que se tornou um caso mais grave. Né? E na continuação desse podcast a gente vai abordar um pouquinho mais o que aconteceu. Então, pessoal, vale ressaltar que nós já tivemos casos semelhantes, não sei se exatamente falar se é da mesma família, mas nós tivemos o SARS e o MERS, que foram vírus né, que aconteceram no mundo em SARS, acho que em 2003, e o MERS, lá para 2008, 2009 que tiveram um número expressivo né, de contaminação e de letalidade, né, de mortes. E o SARS é, se deu, né, com base em pesquisas, que a, o contágio deles se dava através de, é, de animais, que foram também, né, os estudos apontaram né, para a China, porque através dos mercados chineses de especiarias de animais né, exóticos, como morcegos, esses animais traziam transmissões de, desse vírus para as pessoas. E o MERS se deu no Oriente Médio, foi transmissão do vírus, que se deu através de dromedários. Eu estou falando de SARS, MERS, o que eu quero abordar com isso? Eu quero fazer bem inicialmente, uma comparação entre esses três tipos, SARS, MERS e o novo coronavírus, COVID-19, sobre o que muita gente vem falando para amenizar ou então para trazer um conforto maior. Se você comparar com SARS e MERS... A taxa de letalidade do coronavírus, ela é bem menor, é bem inferior. O SARS ele tinha uma taxa de letalidade, tem uma taxa de letalidade de 9,5%, e o MERS teve uma taxa de letalidade de até 35%. Mas qual é o problema todo desse novo coronavírus que tem uma taxa de 2% de letalidade em relação a esses outros tipos de vírus? A diferença é a taxa da contaminação. Porque esse coronavírus está sendo transmitido muito mais rápido e muitas mais pessoas ao mesmo tempo do que esses outros dois vírus. Então, digamos que ah, um tem 9,5%, outro 35%. Mas eles chegaram no mundo, véio, no ano que eles explodiram, contaminar 100 mil pessoas, 200 mil pessoas, 1 milhão de pessoas, o coronavírus está tendo essa taxa de contaminação muito mais rápida em muitos mais países. Então, imagina você comparar, vamos chutar alto, 5 milhões, 10 milhões, com 200 milhões no mundo inteiro do coronavírus, a uma taxa de 2%. Por isso que cabe a nós é, nos preocuparmos e darmos importância a essa pandemia. Mas vamos começar aqui com o estudo inicial, como isso começou na China, e a China, ela já... Pra já conseguiu conter né essa, essa aceleração do vírus da contaminação do vírus é, vamos começar dando uns estudos iniciais que o médico que os médicos chineses fizeram onde eles pegaram bem bem no começo mesmo 99 casos 99 pacientes com sintomas e foi e estudaram então inicialmente com esses 99 pacientes foi constatado que desses 99 pacientes a maioria chegou com sintomas de pneumonia, pulmões inflamados e cheios de líquidos. 82 apresentaram febre alta e 81 tosse. Um número inferior apresentou falta de ar, dores musculares, confusão mental, dores de cabeça e de garganta. Desses 99 casos, os dois primeiros pacientes que vieram a óbito, eles apresentavam ser saudáveis, apesar de serem fumantes. O que pode ter facilitado, por ter os pulmões, com mais vulnerabilidades a esse caso de óbito. O primeiro, ele tinha 62 anos de idade... Ele chegou com pneumonia e estado de Sars... Após 11 dias de dar a entrada no médico... Esse homem veio a óbito... Desses 99 casos que chegaram... Foram estudados... 67 eram homens... Com uma idade média de 56 anos... Ainda é muito cedo... Apesar de já terem algumas evidências... Algumas coisas mais... Concretas... Mas ainda não se pode afirmar... Mas desses 99 casos... É, 67 são homens e eles trabalhavam no mercado de peixes, no mercado que vendia animais marítimos de Ua. Então pode ser que tenha alguma coisa a ver, pode não ser. É, eu não tenho essa informação ainda, então eu não vou afirmar para vocês. Mas esse foi o estudo inicial. Apesar de ser um estudo que dá para a gente fazer já algum, algumas previsões, algumas coisas, vale ressaltar que 99 pessoas ainda é um número muito pequeno para a gente conseguir extrapolar no cenário assim, mundial. Mas foram os estudos iniciais e o que deram os primeiros números. Então, dessas 99 pessoas, 11 vieram óbito. Né? Se você for ver, é, maioria de acima de quase 60 anos, né? uma média de 56, mas maioria acima de 60 anos. E desses 99, 11 vieram óbito, 11%. O que não é, depois de estudos, né? que a, a própria OMS apresentou, não é a taxa de letalidade do vírus. Né? Então, se a gente pegar globalmente e, e pegar todas as idades, né, a taxa de letalidade do vírus está sendo de 2%. E aí cabe ressaltar, grupo de riscos, o que foi avaliado desses 99, dessa taxa de letalidade, e agora falando não só um pouquinho desse caso, desse grupo de início de estudo, os grupos de riscos para o coronavírus, né, o que está apresentando uma letalidade maior, porque... A OMS ela aborda 2%, isso pegando todas as idades de todos os casos, fazendo uma média com todos os casos já confirmados de infecção e acompanhados. Temos 2% na taxa de letalidade. Só que nós temos um grupo de risco. Então, pessoas acima de 60 anos, essa taxa de letalidade muda. A taxa de letalidade para pessoas acima de 60 anos é de 5%. E acima de 70 anos chega até 14%, salvo me engano, tá? Se vocês quiserem uma informação mais concisa, agora não estou achando nas minhas anotações, mas creio que é isso, vocês podem procurar. Ah, achei. Grupos de riscos. Os grupos de riscos apresentados pra, por esse novo coronavírus é, são pessoas diabéticas, hipertensas, com problemas respiratórios crônicos, como asma, pneumonia, pessoas com problemas cardíacos. Para essas pessoas, a taxa de mortalidade vai de 5% a 10%. E para idosos acima de 60 anos, que a porcentagem é maior, vai também nessa faixa de 5% a 10%. E acima de 70 anos pode chegar a 14%. Mas por que, então, toda essa preocupação com o coronavírus? Se é uma taxa muito menor comparada aos outros vírus que já tivemos, mais fortes mais agressivos, como SARS e MERS, por que todo mundo está se preocupando? Eu acho que hoje, estamos gravando no dia 22, no domingo, 22 de março, já não preciso dar essa resposta e ser uma novidade para todo mundo. Mas a gente vê que esse vírus ele se alastrou para todo o globo terrestre é, de uma forma muito rápida, está infectando cada dia mais pessoas. Nós não somos, no geral, pessoas saudáveis, né? a nossa maioria sim, é de idosos, é de hipertensos, é de pessoas com problemas cardíacos, a maioria não sei mais, uma grande quantidade. Com essa velocidade de contaminação, de contágio, a gente tem que se preocupar sim com as pessoas, com os próximos e com nós mesmos, que é algo que vamos abordar mais pra frente. Ah, e detalhe, a gente tem que se preocupar também porque esse é um vírus que esse pessoal que não está dando a mínima, que não está na idade de risco, é, todo vírus ele é passível de mutação, então a gente não sabe se em algum momento esse vírus ele vai mudar, ele vai evoluir, vai, vai sofrer uma mutação que pode mudar o quadro de sintomas e até de pessoas, né? Lógico que isso não é uma coisa que a gente tem que ficar pensando, nossa, vai acontecer, mas é algo que vale pensar também, né? Então vamos lá. Preocupações. Por que a necessidade de todo esse alvoroço? Como eu já falei sobre essa taxa de contaminação versus letalidade, vamos pensar de uma forma. Vamos pegar os casos que estão acontecendo mais forte na Europa, mais especificamente na Itália, com o caso da China e depois a gente vai falar um pouquinho dos casos no Brasil. O que aconteceu com esse estudo, com essa observação do caso da China que já desacelerou essa taxa de contaminação, acho que hoje a China, se eu, salvo me engano, ela não tem mais novos casos né, de contaminação, ou pelo menos os casos, não sei, não sei se são os locais, ou, enfim, alguma coisa lá já desacelerou, e agora eles estão apenas com os, ah, o tratamento do, das pessoas que já estão infectadas. Qual que foi a diferença para esse caso inicial da China sobre a contaminação? Foi observado, no início, quando deu esse boom aí de contaminação, antes da China começar a fazer os seus preparativos né, de contenção, que a gente vai abordar um pouquinho mais para frente também. Já com os cuidados, vai, teve a taxa de contaminação tal, e já com os cuidados, esse vírus, é, ele infectava as pessoas, é, num período de... É, foi observado que a quantidade de pessoas infectadas dobravam por semana. Então, se nós tínhamos 10 pessoas infectadas um dia, na semana seguinte, tínhamos 20, depois... 40 e assim por diante. E foi uma coisa que, assim, a gente pode pegar como observação os, o tratamento que a China deu né, com essa infecção. Então, foi numa região só, em Wuhan, que é basicamente o epicentro. Né? Não que toda a China não tenha sido infectada assim, outros lugares na China tiveram casos, mas a maior quantidade foi no epicentro de Wuhan. E eles fizeram esse tratamento e foi observado que por semana dobrava essa taxa de infecção até que fosse realizada todo, todas as medidas preventivas e de contenção desse, dessa infecção. E beleza, tá lá o vírus, quantidade, dobrando por semana. O que aconteceu com o caso mais crítico que foi na Itália, né? Por que que a Itália é o caso que todo mundo vendo com outros olhos, se medo todo. Bom, o caso da Itália que a gente pode falar é que primeiro eles não tomaram as medidas necessárias, tão cedo. tinha teve surto de pandemia, eles fizeram apenas um controlezinho de quem vinha da China e para Itália. Mas é, eles não pensaram na forma dos outras pessoas que foram para outros países, né? estão voltando da China, foram para Alemanha, por exemplo, para Espanha e depois foram para Itália. Então não teve todo esse cuidado. E o vírus tá aí, né? Às vezes a pessoa não vai apresentar os sintomas no momento de chegar e até esse momento, e com essa taxa de contaminação tão rápida desse vírus, é, vai infectando outras pessoas. E foi estudado, depois que já estava surto na Itália, já estava de um jeito extremamente alto, que se comparar com a China, que dobrava os casos de infectados por semana, a Itália estava dobrando caso de infectado, a cada dois, três dias. Então, por isso que você via o um número crescendo de, de infectados na Itália e hoje, né, o um número de mortos maior, porque, primeiro, demorou para tomar as medidas necessárias, segundo, não fez o controle correto e, assim, depois de um tempo, né, já está muita gente infectada depois que vai tomar as medidas, a quantidade de gente infectada com essa taxa rápida de contaminação vai trazer esses números grandes, né, esses números altos. E aí a gente está falando que hoje a gente tem acho que mais de 4 mil mortes na Itália, 40 mil, mais de 40 mil de casos confirmados. Não é uma taxa muito alta se você falar, ah, putz, são 60 milhões de pessoas na Itália, mas mesmo assim é uma taxa que a gente, se agora comparar com o Brasil, a gente pode se preocupar. Porque a Itália acho que tá em... Os primeiros casos foram confirmados foram no começo de março, se não me engano. Começou assim e eles estão aqui há 20 dias, se não me engano. E com essa quantidade toda de mortos. No Brasil, não. os primeiros casos confirmados foram no começo também de março. não Tem gente que olha por uma ótica de que ah, os países da Europa estão tendo essa quantidade de morte Tem gente que fala que a Itália e outros países da Europa é um país que tem muitos idosos, por isso que a taxa é maior. que A Itália, principalmente, né, tem muitos fumantes. Isso pode ser uma razão? Pode, gente. Mas, mesmo assim, né são pessoas que estão morrendo por um vírus aí que Poderia ser menor esse número se tivesse mitigado, se tivesse tomado as medidas necessárias com antecedência. E aí a gente chega no Brasil, né? Esse caso a gente pode comparar um pouquinho. Claro, a gente não vai chegar num número parecido com o da China, não vai chegar. Eu acredito que a gente também vai... não vai ter um número parecido com o da Itália. Porque... Não, não vai ser parecido, não é que eu esteja dizendo que vai ser menor, eu acredito que no Brasil vai ser maior, porque primeiro, comparado com a Itália, no nosso país né, nós temos 200 milhões de habitantes mais ou menos, a Itália tem 60, ah, mas a China tem 1 bilhão qual é a primeira diferença que a gente tem que comparar aqui? O caso errado da Itália não se preparou com antecedência, nisso no meu ver o Brasil ele também poderia ter se preparado com mais antecedência, mas vendo o caso da Itália, se preparou ainda um pouquinho antes de dos surtos ainda é, serem menores do que eu esperava que fosse acontecer aqui, né? Então que nem semana passada, pelo menos aqui na cidade onde mora, né, em Santos, pessoas já começaram a fazer home um office, as ruas já começaram a ficar mais desertas. A partir da semana que vem o estado inteiro vai entrar em lockdown, mas isso a gente vai abordar um pouquinho mais para frente. Mas o que eu queria falar, aqui no Brasil nós, temos, nós tivemos ah, esses primeiros contatos no final de fevereiro, o pessoal ainda estava mais ou menos não acreditando, ah, vai passar, não sei o que. Tivemos nossas festas, nossos carnavais, e assim, muita coisa que gente pra cá, gente pra lá, se abraçando, se beijando e cara, eu acredito que muita gente ainda não apresentou sintomas e ainda não tá indo, por isso que não temos esses casos totalmente confirmados, então se a gente fizer essa análise, eu acredito que pro próximo mês, a gente vai ter, começar a ter esses números, já temos, né, uns números específicos do dia 18 para cá, quantidade de aumento, a porcentagem e isso vocês podem procurar melhor, né? é nos, nos meios de informações que estão que eles apresentam um levantamento de casos por dia, por região, de quantidades de infectados, quantos já foram já vieram óbito, quantos já foram curados, que tem na maioria dos lugares você consegue fácil acesso com isso. E aí eu acho que para a gente comparar China, com a própria Itália ou os resto da Europa, fica difícil porque, primeiro a Itália, principalmente, ela está com esse problema teve o um epicentro lá na cidade, na região de Lombardia, se não me engano, que estão faltando leitos, é, pessoas que morreram tiveram que ter sido levadas por caminhões para outros lugares para serem cremadas porque esse foi um surto que não... Acho que foi o país com mais atraso em relação à quantidade do surto. Só que, assim como na China, eu acredito que no próximo mês a Itália já vai começar a ter suas reduções, sua desaceleração, mas fica mais fácil porque tanto na Itália quanto na China, o de contágio, né, de surto, foi em um epicentro só, ou seja, em uma localidade só se concentrou esse surto e é diferente que como aqui no Brasil, como no caso dos Estados Unidos também, que vocês podem observar que são vários epicentros, aqui no Brasil nós temos inicialmente dois epicentros, que é o Distrito Federal e São Paulo, então na Itália, por exemplo, e na China vocês podem procurar que nós tivemos países inteiros mobilizando para levar todos os, se precisava de máquinas para tratamento outras coisas para um, um local só, um epicentro só. Aqui no Brasil já vai ser um caso diferente se esse surto se espalhar de uma forma rápida, como, como foi no, nesses outros países. Nós vamos ter que pegar todos os insumos, todas as concentrações de tratamentos e distribuir para vários centros. Hoje, são Paulo, Cidade Federal... Nós temos também regiões como Rio de Janeiro... Belo Horizonte, Rio Grande do Sul... Que já estão apresentando uns aumentos... Então não vai ser tão fácil assim... Pessoas vão ficar com, sem tratamentos... Porque vai ser muito dividido... Né? Nós, é, nós, Para nossa população... No dia a dia nós já reclamamos de falta de equipamentos... Tratamento... Imagina com um surto desse chegando... Chegando não... Né? Um surto desse que já chegou... Que nos próximos meses vão apresentar... É, seus números reais... Como é que vai ser o tratamento? E aí a gente chega no que. Não sei se foi ontem, antes de ontem, né, na notícia do ministro da Saúde, que no mês de abril nós vamos entrar. O sistema de saúde vai entrar em colapso. Por porque, porque que vai entrar em colapso? Né? Não é para causar medo para todo mundo, mas é uma coisa que a gente está vendo em todos os países, que não tem esse preparo, que estão sofrendo com muitas pessoas se contagiando né, ao mesmo tempo. E aí vão precisar de equipamentos, vão precisar de tratamentos. E não vai ter. Para vocês terem ideia, o Brasil hoje ele tem um total de 23 mil leitos de UTI. Para o Brasil todo. E imagina que hoje nós temos um total de, hoje dia, 22. Um total de 1.200 casos confirmados. Com a nossa, com essa previsão que eles fizeram com esses estudos, que se a gente tratar, do, no caso da Itália, que a cada três dias vai dobrar, Imaginem quanto tempo. Eu não vou fazer a conta agora, mas imaginem quanto tempo. vai Daqui a um mês, a quantidade de casos que a gente vai ter para a quantidade de unidades de tratamento intensivo que tem disponível. Isso, lembrando, são 23 mil, mas não são 23 mil disponíveis para esse caso. Né? Nós temos 23 mil em todo o território brasileiro que nós já tratamos pessoas com outras doenças, pessoas com acidentes. Então, não é só coronavírus que a gente tem que colocar nessa conta. Então, por isso, gente, que... Está sendo, tá sendo necessário a gente fazer essas medidas de segurança, né? esse lockdown que o pessoal está falando, esses isolamentos. porque Qual é a ideia? Qual é a estratégia para esses isolamentos? A estratégia é que tem estudos também que afirmam que 80% da população vai contrair esse coronavírus. Tá, muita gente não é dessa faixa de risco, então vai contrair, às vezes não vai nem apresentar os sintomas, vai se curar. Mas com essa medida de isolamento, já que não temos tratamentos específicos para cura, do vírus, é, a ideia é a gente perpetuar essa contaminação ao longo do tempo, para que assim a gente não tenha esse pico, esse colapso, porque todo surto tem o seu pico, né? mas que quando a gente chegar nesse pico, ele não seja tão alto e não apresente tanta divergência com a quantidade de unidades para tratamentos que a gente tem disponível, ou seja... Você vai chegar, você vai ser tratado no, no hospital, no ambiente lá para o tratamento. Vai, esperamos, né, que você vá se curar. Você vai sair de lá e você vai ter é, vai dar oportunidade para outra pessoa que vai pegar o vírus mais tarde também ser tratada. Então a ideia do isolamento, gente, é basicamente essa: é né? a gente conseguir diluir um período maior essa quantidade de pessoas que vai ser infectada. Eu acho que isso que é importante ressaltar aqui pro pessoal, é, o meio que a gente tem para combater hoje esse vírus, é, essa parte é isolamento. Então vamos, por favor, vamos ficar em casa. Vamos sair só se necessário mesmo para alguma coisa. Se você tem que fazer sua compra do para a semana, é, vá faça sua compra sem exageros. Pense no próximo hospital. Gente, se você tiver com sintomas, já num estado mais sério, num estado crítico Vá para o hospital, mas se você tiver só com alguns sintomas de gripe, não vá. Se você não tem certeza, se você acha que é só um resfriado, não vá para o hospital, porque daqui para frente nos, hosp nos hospitais só vão estar as pessoas que estão infectadas. Então, se você não tem certeza, se você não está infectado, você vai porque você acha alguma coisa, você tem um risco maior de se contagiar no hospital. Então, esse é um pensamento que você tem que ter. Esse também é um pensamento. Por que o que o pessoal está fazendo essa parte de isolamento? Porque, gente, coronavírus ele não tem cura ainda. Não tem tratamento. Então não serve você ir para o hospital se você já não estiver com sintomas mais graves. Porque as unidades de tratamento são para te ajudar a tratar desses sintomas que o coronavírus causou. Então eles vão te ajudar sobreviver a isso, mas não, não tem uma cura que você vai, vai conseguir se você for antes ou for depois. Ninguém tem a cura. Você vai se tratar, o seu caso vai piorar você estando tá no hospital, ou se você já tiver perto lá. Se você estiver na zona de risco, como eu falei, é, algumas pessoas vão se curar, algumas pessoas vão pegar, não vão nem perceber que pegou, mas você se isolando, você está evitando contagiar outras pessoas, e você se isolando e não indo o hospital, você está evitando também que o tratamento de pessoas mais urgentes sejam barrados porque você está lá. Então, por favor, mão na consciência. E falando de tratamentos, e aí, temos um tratamento? Não temos? Temos vacina? Temos remédios? Pessoal, nós não temos nenhum tratamento específico já é, confirmado com a cura de coronavírus. Então, temos muitos países que estão testando vacinas. Vamos falar primeiro de vacina. Bom, agora eu vou entrar numa pesquisa, algumas coisas que eu notei quando eu vi um vídeo do Atila Yamarino, como eu já falei, biólogo, virologo. Os países eles estão já é, testando vacinas. Se eu não me engano, acho que a China ou a França já está fazendo testes, né, tem os testes em animais, tem alguns países que estão pretendendo já iniciar testes em humanos de uma vacina que pode vir a combater o vírus, só que ainda não é nada certo. E segundo o vídeo que eu tinha visto do Atila, a vacina, mesmo que eles tenham sucesso, não vai ser uma coisa que, assim, vai ser de um dia para outro. brotológico, a gente espera que seja o mais rápido possível, né, que eles encontrem uma cura e que seja disponibilizado o mais rápido possível. Mas ele deu o caso que ele fez um estudo, estudou diversos vírus, como HIV, área, ebola, e ele deu o caso do próprio ebola, que ele foi descoberto acho que em meados de 2014. Foram iniciados os testes em 2016 da vacina, e em 2019 que essa vacina foi colocada à venda, né? Ou seja, demorou mais ou menos cinco anos para ir a mercado. É, diversas reuniões que tiveram já da OMS, Organização Mundial de Saúde, eles preveem, né, com todos esses testes, porque diferente do ebola e de outros vírus, é, todos os países estão correndo para tentar encontrar uma cura. Então tem um otimismo, mas que dure de um a um ano e meio para essa vacina estar pronta e estar disponível. Ah, e detalhes. Tem casos de gente que está tomando vacina para vacina animal, né, vacina para cachorro de coronavírus, cachorros, gatos. Gente, por favor, coronavírus são diversos tipos de coronavírus como eu falei logo no começo para humanos, né, nós temos hoje sete tipos de coronavírus animais têm outros tipos de coronavírus então a vacina feita para coronavírus de animais serve para animais é um vírus totalmente diferente a mutação deles no corpo dos animais é totalmente diferente, não é o mesmo que no nosso então por favor, não vá tomar vacina desses animais ou toma também, vai? baixou o bava bravo aqui, se você quer tomar Toma, aproveita também, come a ração dos animais... Começa a andar de quatro... Começa a cagar em qualquer lugar... Porque vocês são muito burros... Medicamentos... Temos algum remédio eficiente contra o coronavírus? Foi feito... Né, a gente já vê na mídia que tem o remédio... Hidroxicloroquina... Que ele está ajudando nos tratamentos das pessoas... Com os sintomas graves... Já do coronavírus... Mas não é o tratamento do vírus em si. O coronavírus vai, ele afeta o sistema das pessoas e aí vão ter os problemas de pulmão, os problemas respiratórios, esses remédios estão ajudando a tratar esses sintomas depois que apresentados. Então o hidroxicloroquina ele não serve como uma medida preventiva para coronavírus. Se você comprou, né, a gente viu que muitas farmácias estão com falta desse remédio, que você comprou para se prevenir, acredite, você não vai se prevenir, você vai tomar isso, você vai pegar o coronavírus, você vai apresentar esses problemas, e aí quando você estiver no hospital, o hospital pode estar em falta desse remédio, porque você comprou antes e não fez efeito, você gastou à toa. Ou pior, você está tomando isso, você não vai pegar o coronavírus, mas as pessoas que já estão apresentando esse problema, já estão lá no hospital e com falta disso, pode ser, elas podem vir a morrer, porque elas não têm esse remédio que ajuda no tratamento. Então gente, se você comprou isso de uma forma preventiva, eu acho que já tem notícias aí, é, devolve esse remédio, porque ele não, não vai te ajudar agora, nesse momento. A medida que você pode tomar hoje é o que já foi passado, é de isolamento, de cuidados de higienização e torcer para você não ser uma um, da porcentagem das pessoas que vai pegar o coronavírus. Dito isso, vamos agora para um momento de dicas, visões, críticas, previsão. Isso já tem, ainda é de um caráter um pouco mais sério, né? que eu vou falar aqui, mas tem algumas coisas e algumas visões minha. Então, provavelmente algumas coisas eu vou criticar aqui, eu vou xingar. Mas vamos lá, pessoal. A primeira coisa que eu vou falar, eu acho que está mais clara, é a mais clara é a que vocês estão vendo mais, mas é os cuidados que você tem que ter. Cuidados ao sair de casa, sair de casa se necessário. Estamos sim tomando essa medida de prevenção de isolamento. Mas tenham em mente que isso é uma forma preventiva para que a gente não, é, para que não ocorra o que está acontecendo na Itália, não estou falando em números, mas eu estou falando em falta de atendimento. A gente não tem que passar que os médicos vão ter que escolher quem vai viver e quem vai morrer, porque na Itália, vocês viram, tem notícias falando que por falta de leitos, por falta de tratamento, os médicos estão tendo que decidir quem é que vai receber o tratamento e quem não vai. Então, isolamento é a única forma que a gente tem para cuidar, para diminuir essa quantidade de pessoas infectadas ao mesmo tempo. E, então, por favor, tenham esses cuidados. Lave sempre as mãos se que possível. Se for sair, vai de máscara. Né? Nós temos as máscaras que são as que não pegam o vírus, né? as que são as utilizadas e são as necessárias para você não pegar, que é a PFF2 ou PFF3. Mas se você não tem condição de comprar, porque essas são máscaras caras, cara, não é o, não é o ideal, mas... Compre essa máscara cirúrgica, apesar de dela ser para quem já está contaminado. Uma proteção a mais é uma proteção. Não vai ser a essencial, não vai ser a eficaz, mas é uma proteção. Higienização, gente. Lave as mãos sempre. Leve sempre com você que for sair álcool gel. Não, e, não se for, e não apenas se for sair. Passe em casa, sempre lave as mãos. Evite contatos com as mucosas, sejam olhos, nariz, boca, dedo no cu e gritaria. Qualquer coisa, gente. É, vamos se conscientizar com isso. Eu vi uma notícia, eu vi em algum lugar, um pessoal que está adotando um método que os japoneses já adotam no dia a dia. né? É a parte da entrada das casas também. Se você vai sair, aquela parte da sua porta, deixa os calçados, deixa uma cesta de roupa suja, para assim que você chegar em casa você já colocar lá, é para colocar para lavar, para desinfeitar as coisas. Eu acho que é bom nesse momento que a gente está lidando com esses vírus, né? com essas partes, tudo que a gente utilizar, que for externo, você tiver que ter um contato externo você deixar separado do, das, do resto das suas casas principalmente se você mora com seus pais se você mora com um cônjuge se você mora com alguém que tem é, que está dentro desse grupo de risco eu acho que é uma forma a mais de você se proteger e proteger o, o outro o próximo uma coisa que eu vi uma coisa que eu tenho visto bastante na internet né, nos, nas redes sociais são esses esse pessoal, lógico a gente está em quarentena aqui a gente não pode ficar apenas isolado sem fazer nada. Tem esse pessoal rato de academia, esses malditos crossfiteiros que estão postando direto fotos, vídeos, fazendo exercícios nas dependências das suas moradias. Gente, se você mora em um condomínio, em um prédio, por favor, você está fazendo na sua casa? Tudo bem, pode fazer. Eu vi vídeos de pessoas que estão fazendo nas dependências dos prédios. Gente, vocês não moram sozinhos, vocês moram com as pessoas, vocês não sabem... É... Se essas pessoas estão saindo ou não. Claro que o risco é menor do que você estar tá na rua e ir para a academia. Mas ainda assim é um risco. Eu não estou criticando. Mas eu acho que vocês têm que ter um cuidado maior. Principalmente se vocês não moram sozinhos. Tenha esse cuidado com o próximo. Porque eu vi gente gravando vídeo lá fazendo. O negócio de fortalecimento de panturrilha nas escadarias. Ou subindo as escadarias. Vocês estão passando a mão no rosto, porque vocês estão suados, vocês estão segurando no corrimão, muitas outras pessoas para subir ou descer as escadas também seguram ali naquele corrimão, e aí vocês estão suados, às vezes estão passando na toalha a mão, estão limpando o rosto da a testa, do suor, e gente, é, só se conscientiza, né? não tô aqui para criticar ainda, mas presta um pouquinho de atenção, vocês não estão morando sozinhos, vocês dividem né, esse espaço com outras pessoas que vocês não sabem vocês não têm a ciência da higienização dessas pessoas, então é um caso que vocês devem ficar atentos é, outra coisa, eu vejo muita gente que estão fazendo coisas que eu acho é, eu aplaudo dessas pessoas que estão se disponibilizando para fazer compras para as pessoas que estão em um grau de risco, para idosos, para evitar que eles saiam na rua, eu acho isso correto... mas vocês têm que pensar também... que vocês vão ter contato com essas pessoas de risco... vocês vão estar na rua e vão ter contatos... então tenha isso na sua mente... sejam conscientes em relação a isso... e se vocês estão se disponibilizando para essas pessoas... tenham um grau maior de cuidado... de higienização... evitem esses, esses contatos externos... se vocês estão na rua fazendo compra para essas pessoas... É, se higieniza bem... se limpa bem... quando for entregar essas compras... Leva também um álcool, tenta higienizar antes de entregar para as pessoas, porque vocês estão fazendo uma atitude que é louvável, mas pode dar errado. Mesmo que sejam com as boas intenções, você pode estar trazendo um vírus externo para a pessoa. Então, só tenham uma consciência nisso. Vamos falar agora de fake news. Isso eu já tenho um ódio mortal antes de começar esse surto de vírus. Porque o que eu tenho recebido em alguns grupos de WhatsApp, de Facebook, de notícias infundadas, notícias que não tem nada a ver, de gente que está querendo trazer mais pânico para um pessoal que já está com medo, que traz assim do nada, ah, joga um áudio, um áudio, joga uma coisa escrita, mas não tem fonte. Então, pessoal, se vocês estão recebendo notícias, principalmente de WhatsApp, de Facebook, procura a fonte antes de vocês transmitirem ou divulgarem para as outras pessoas, porque vocês estão fazendo um desserviço e causando um pânico maior ainda para o pessoal que já está com um certo temor desse, desse contágio. Então, sempre procurem as notícias de fontes confiáveis, de sites de notícias mesmo, ou então conheça essa pessoa, que nem eu estou falando aqui. As dicas que eu dei, as coisas os números que eu me baseei, foi no BBC News e com o Atila Iamarino. Ele tem o currículo dele disponível na internet, tem o canal dele no YouTube, tem as redes sociais dele e você pode procurar facilmente como Atila Iamarino e você vai ver lá todo o currículo dele. O cara, ele é pesquisador, ele é formado, trabalha na USP, fez pós em Yale, enfim, tá lá o currículo dele, se vocês acreditam ou não nele, nas notícias que eu passei, que vieram por ele, vocês podem pesquisar, se vocês não gostarem também, vocês podem pesquisar outras pessoas, mas assim, fontes confiáveis e evitar vocês transmitirem essas fake news. Vamos lá, empatia, essa é a palavra que nós precisamos ter hoje, é, seja com tratamento de pessoas... Seja com as visões políticas, filosóficas, religiosas. Não é, a gente não está no momento para debater essas diferenças que nós temos. Então, primeira coisa, empatia com pessoas. Cara, vocês têm que entender. Nós estamos em isolamento. Nós temos que evitar ao máximo sair. Mas entenda que existem pessoas que elas não podem parar. Elas não podem só ficar em casa. Tem pessoas que são da área de saúde. Que tem que ir todo dia para trabalhar. Tem as pessoas das, dos locais que estão abertos para... É, como mercados, farmácias postos, enfim que elas não vão parar o serviço delas né? o próprio governo já colocou certos estabelecimentos vão estar abertos então essas pessoas, elas têm muitas delas estão até com medo de sair, mas elas têm que sair então gente, vamos ter um pouquinho de empatia não adianta é, com esse medo todo que vocês estão, vocês começarem a xingar as pessoas, tratarem mal essas pessoas, que na rua. tentem entender lógico que tem um filho da puta, o outro que está saindo de bobeira, né? eu recebi agora mesmo quando eu tava, enquanto eu tava gravando no, no Instagram. Duas menazinhas dando rolê de skate aqui na cidade. Rindo pra lá e pra cá. Uma ainda com short de medicina. Ou seja, é uma desgraçada. Mas não é o momento da gente começar a criticar as pessoas. Faz o seguinte. Se você viu. isso é uma dica do bava. Que o bava é virado no ódio. Se você viu uma pessoa que tá fazendo coisa errada. Guarda. Tira foto. Tenta descobrir que é essa pessoa guarda. Quando acabar esse surto. Procura essa pessoa. E aí sim quebra a pessoa, manda pro hospital, depois que o hospital tiver vazio, tiver sem, sem problemas, manda essa pessoa pro hospital. Aí você fala, ó, oh, seu filho da puta, na época que não era, tá? você tava aí todo de boa, sorrindo, curtindo a vida doidada. Agora que a gente tá curtindo, eu vou te deixar no hospital, pra você ver o que muita gente passou. Dica do babo. Mentira. Mas se quiser, pode. E pessoas com visões políticas, visões filosóficas e religiosas. Tá tendo muito debate por causa disso. Cara, Visão política. Se você é de esquerda, se você é de direita, deixa isso para depois. Eu vou, vou colocar um, a minha opinião aqui. Eu não sou uma pessoa que gosto muito do tipo de conversa que a esquerda de hoje tem, tá? Não tô falando que eu não gosto totalmente de esquerda. Eu concordo e discordo de muitas coisas da visão de esquerda, assim como concordo e discordo de muitas coisas de visão de direita. Mas assim Não interessa se eu vendo para um lado ou para o outro. O presidente está falando muita merda. Ele tá adotando uma posição totalmente ridícula e escrota. Isso não tem como negar. Seja você de direita ou seja você de esquerda. Só que vocês que são de esquerda, só criticar ele não vai adiantar. E criar debates, criar contendas com pessoas que não sei como, né? não sei se existem, mas pessoas que estão defendendo a posição dele, também não vai adiantar. Se você vê alguém assim, só esquece. Tenta fazer o seu, tenta acalmar pessoas que estão nervosas, né? vocês que estão com pensamentos negativos, né? tenham um pensamento um pouco mais positivo, para melhorar esse, esse tempo de quarentena. Essa é a dica que eu dou. Agora, falando de visão religiosa, a gente tem o caso de certos pastores aí, Silas Malafaia de Macedo, que não estão querendo fechar os templos e falar que é, a obrigação deles com a comunidade é prestar é, os serviços e tal... Gente, eu, eu não quero praticar fé de ninguém. Eu já fui neopentecostal. Né, e assim, eu tenho a minha fé, eu tenho minhas crenças, mas a gente está num, num momento que nós temos que conservar a nossa saúde e a saúde do próximo. Se você é crente, se você tem essa visão, cara. A maior, o maior ensinamento de Deus é o amor, né? Então, de Jesus, né? Que ele traz, é sobre o amor, sobre amar o próximo, é sobre você ter essa empatia, você se colocar no lugar do próximo, você tem sua fé, tudo bem, fala de Jesus, mas não vem prejudicar as pessoas que estão fazendo o correto para se livrar dessa, para se livrar ou para mitigar esse, essa pandemia e você tá aí é apenas porque, ah, o pastor mandou. Às vezes você não tem nem essa noção disso. É porque ah, o pastor abriu, o pastor está falando que é isso e aquilo, e você não está entendendo nada. Gente, isso é o maior sinal de egoísmo que você pode ter. Mesmo você pensa que está fazendo bem, mas você, na verdade, está fazendo uma coisa totalmente egoísta. Porque você está inflando o ego. Esses pastores que estão mandando, que estão falando que a igreja tem que ficar aberta, eles estão massageando o seu próprio ego e tornando a sua... Sua, seu nome ainda maior e quer se fazer mais por causa disso. Eu não, não acredito que seja por causa de dinheiro, por causa de, de dízimo, porque esse pastor aí, eu tenho certeza que ele ganha mais dinheiro com suas palestras e suas outras coisas do que em manter a igreja aberta com seus dízimos hoje. Não que ele não ganhe uma certa quantidade. Então, por favor, gente, fiquem em casa. Eu vejo muitos pastores que de igrejas menores que, cara, eles estão fazendo seus cultos online, eles estão fazendo... Canais Lá no Instagram para divulgar as coisas, para dar notícias Gente, no mundo de hoje Nessa modernidade Você não precisa estar tá concentrado em templo para manter a sua, sua, seus cultos Sua ideologia Sei lá o que for Então vamos tentar se, se policiar nisso E por favor é, Gelzinho abençoado Isso realmente curar Por favor de Macedo Que pegue o gel e passe em, todos, em todo mundo E senhor Silas Malafaia só vai pra você, você falou que vai, queria estar com a igreja de portas abertas não sei o que, eu quero ver o senhor então, colocar, abrir a sua igreja, fazer uma fila lá e tá abençoando, colocando suas mãos em todo mundo que aparecer e dando um ósculo santo, né? O um beijinho no rosto para abençoar essas pessoas. Quero ver se o senhor faz isso. Você não faz, né? Porque você tá querendo só massagear o seu ego e mostrar o seu nome E minhas críticas em relação a essas pessoas, né? Eu não estou criticando a religião em si. Quando essas pessoas aí que estão fazendo essa palhaçada toda, foi essa. Ah, e também aos teorizadores do apocalipse. Vocês que se dizem cristãos... Então, vendo Apocalipse em tudo, ah, porque está escrito, porque está na Bíblia. Gente, vamos baixar um pouco mais a bola, vamos parar de criar muito caos. Eu não estou aqui falando que o que está ali na Bíblia, eu li muita coisa da Bíblia, eu sei que muitas coisas a gente pode criar semelhanças, coincidências, ou pode mostrar que está acontecendo mesmo, não estou aqui para falar disso. Mas eu acompanho alguns sites de teoria da conspiração, que eu vejo principalmente. Dois canais aqui, eu vou falar, não vou falar os nomes, mas que se baseiam em muitas coisas então e muitos crentes estão ali acolhendo e falando, não, mas é isso mesmo, e é aquilo. E gente, para para perceber, para para entender que o que essas pessoas estão falando, eles não estão falando com base em Bíblia, nada. É tudo pura teoria da conspiração, é gente é, se baseando tudo, baseando tudo que está fazendo nas cartas dos Illuminatis e as pessoas falando, não, ah porque... Tá escrito realmente que é aquilo. E não é, cara. A Bíblia mostra, assim, muitas coisas do Apocalipse que estão para acontecer, mas não é exatamente, às vezes, o que ele tá falando naquele episódio daquele canal. Então, por favor, se contente aí com, com a palavra de Deus. Se você realmente está seguindo e dando glórias a isso, falar que Jesus está voltando e tal, se baseia na palavra, não né? Se baseia nas pessoas que estão criando coisas, conteúdos da internet que sequer falam o nome de Cristo ou falam o nome de Deus, Tá? Pensa bem, se o cara tá falando Ah, porque eu acredito numa força maior Ah, porque o criador Cara, já não, já não é mais a mesma crença que você Então você tá fazendo errado <risos> E agora pra finalizar essa parte séria tenho só mais uma coisinha pra falar Pessoal, tenha noção que O mundo que entrou no lockdown O Brasil que entrou no lockdown Todo mundo que tá nessa quarentena Não vai ser o Brasil, não vai ser o mundo que vai sair dessa quarentena. Por isso que muitos teorizadores da conspiração e do Apocalipse vêm falando cara, depois desse surto, depois dessas coisas, vai ser um novo Brasil, nós vamos ser novas pessoas, muita coisa vai mudar e a gente vai ter que se adaptar com isso. Então, vai mudar o sistema financeiro? Algumas coisas? Vai mudar. Gente que tá aqui em quarentena agora, aproveita para se adaptar, se você tá trabalhando de home office, nunca trabalhou antes, se adapta se você tem chance de fazer alguns cursos, algumas coisas novas, se adapta porque se o mundo já estava se atualizando na parte da tecnologia, na parte de uma automatização maior ainda das coisas, depois desse surto, depois do que eles vão ver, vai ser visto, vai ser notado, vai ser observado. O que deu certo, o que deu errado? E muitas empresas, muitos governos, muitos sistemas bancários, eles vão se adaptar e se mobilizar para essas mudanças que deram certo, para tentar evoluir mais. Então, sim, se a gente já estava contando que empresas é iam parar de ter gastos com locais não, de funcionários se o, o funcionário pode trabalhar de casa se eles viram que isso está dando certo vai trabalhar então a gente vai diminuir eu assim eu não, não vou falar que eu tenho certeza mas eu imagino e não vamos surpreender se muitas das empresas depois desse surto acho que daqui a alguns anos alguns meses só não vão diminuir os espaços, os andares de prédios que ocupam, colocar muita gente para trabalhar em casa. Infelizmente, se eles virem que certas pessoas que estão lá no dia a dia não são mais necessárias também, eles vão cortar. A gente está passando por uma crise econômica por causa desse suco. Então, muita coisa vai ser cortada. Os gastos, as despesas que vão esse período está causando vão refletir lá na frente. Então, sim, nós vamos ter desemprego aqui. Já tem... Muitas coisas de desemprego lá nos Estados Unidos que você vê. Mas, gente, é infelizmente é isso. Assim como depois que passar esse surto, oportunidades vão surgir. Então, o negócio é você tentar se adaptar, tentar, enquanto você está nesse tempo de quarentena, aí, tentar ver novas coisas e pensar no futuro. A gente não pode pensar só em sobreviver. A gente sabe que esse é um surto que vai passar. Muitas pessoas vão morrer, mas não é a humanidade toda. Então, a gente tem que pensar. Lógico, cuidar, mas pensar para frente. Então, se você tá aí e não, quer, e não tem nada para fazer, vai fazer um curso. Eu acho que é, muitas empresas aí disponibilizaram cursos. Vai ler um livro, vai escrever um livro, vai fazer alguma coisa. Mas pensa um pouquinho no futuro. E essas são as dicas sérias que eu tenho para vocês hoje. Espero que vocês tenham entendido. Apesar de não ser uma coisa muito profunda, foi uma pesquisa que eu fiz no dia de hoje mesmo, tá? Eu venho escutando alguns podcasts, venho vendo alguns canais de YouTube e eu só resolvi fazer isso porque eu acho que a gente precisa todo mundo entrar num, numa linha de pensamento né não vai ser o mesmo pensamento para todos mas a gente tem que estar mais ou menos em sintonia, e também como eu falei antes eu preciso, eu pago uma mensalidade de um servidor porque eu preciso colocar episódios de podcast, obrigado para vocês me ouvirem e ainda não acabou, agora a gente tem a parte cash mesmo em cima dessa pandemia Pessoal, tudo que eu vou falar daqui pra frente vai ser brincadeira, vai ser uma zoeira A gente não pode tratar é, esse, essa seriedade, a seriedade que tem que ser tratada nesse caso, esse vírus Com pânico e temor, então eu já dei a dica aqui pra vocês Agora a gente vai descontrair um pouquinho, ou não, porque eu não sou muito bom nesse ser é o palhaço Continuando aqui, né? eu já dei um pouquinho da minha visão, das minhas previsões sobre esse coronavírus. Eu queria agora dar uma previsão do que eu acho que vai acontecer durante esse momento de quarentena e após acabar esse momento de quarentena. Eu tenho previsões de algumas coisas. Então, primeira coisa, certeza vai aparecer uma religião nova. Alguém falando, ah, é da Terra... Que a terra precisava ser curada, não sei o que sempre quando a gente passa por algum, alguma coisa trágica parece uma religião ou uma crença não então se prepare, vão ter crenças novas aí de pessoas a favor da terra, pró vírus, alguma coisa assim vai acontecer Outra coisa que o Bava prevê aqui é que, gente, é fato, a taxa de divórcio vai aumentar assim que acabar esse coronavírus, porque os casais não, 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 não aguentam passar 24 horas seguidas e ainda por dois, três meses, isso a gente sendo o mais otimista possível, certeza. Confere, grava, depois pode falar com o Bava aqui que a taxa de divórcio vai aumentar após o coronavírus. E agora, uma dica pra você que é feinho, que você que não tá no padrão de beleza do, das cocotas, das cremosas aí. Gente, aproveita. Quando acabar o coronavírus, as cremosas as que estão solteiras vão estar tá daquele jeito. E aí, no começo, qualquer um vai. Então, assim que liberar, vai atrás, gente. Ou não você já tem, mas vai ser numa porcentagem bem menor. E falando nisso, uma dica pra você que é solteiro, é solteira, tá em casa e tá na cala seca. Gente, vamos aderir ao envio de nudes. Pra passar o tempo, nada melhor. Você vai estar tá na mão? Vai, vai estar tá na mão. Mas nada melhor do que uma troca de nudes, aí você já vai conhecendo essa pessoa. E é, quando acabar esse coronavírus, você já vai estar tá naquele esquema lá e vai pro jogo. Mas vamos começar, vamos aderir, vamos tratar com um profissionalismo maior a parte de envio de nudes, o bava e o Caçador da Caixa aprova sim o envio de nudes nesse período de tensão, nesse período de medo, de desespero, porque você não está se contagiando, você vai ver uns peitinhos, um, umas outras coisinhas aí mais, então vamos lá. E se você não tem familiaridade com envio de nudes, se você não sabe muito bem como fazer, o Bava está criando aqui uma consultoria gratuita do Kaysara Cast. Nós vamos avaliar os seus nudes, nós vamos dar dicas, melhores posições, melhores partes do corpo. Mande para o DM do Bava. Do Bava não, Caissara Cast. Se você for mulher, pode mandar para o Bava também. Aqui a gente vai fazer uma consultoria gratuita, vai dar as melhores dicas para você, enviar as melhores fotos e o que precisa conversar também. Só lembrando que a gente vai fazer aquela... Divisão de sempre, mulheres, vocês podem mandar para canal caicara03.gmail.com, pode mandar DM para o BAVA, que é RafaelSMB ou BAVA, mas homens, a gente aqui também vai fazer uma consultoria para vocês. Só que quem vai estar cuidando dessa consultoria vai ser o arroba Caio Parisiano. Então, nudes masculinos, foto lá do seu, seu amiguinho, mande para o Caio. Que aí o Caio e a Tami se resolvem lá e eles conseguem avaliar melhor e dar dicas para vocês. Beleza? É isso aí. Mande nudes. Reaja a Comentários engraçados ou pertinentes que eu achei legal para colocar aqui no podcast que eu encontrei na internet. a primeira teoria que essa aqui eu devo, devo falar que eu concordo é que foi descoberto o verdadeiro causador de toda essa pandemia foi o papo e foi um argentino tinha que ser argentino né que aqui na internet diz que tudo isso começou depois que o Papa deu tapa na chinesa. No começo do ano. Se vocês viram que aconteceu lá, que o Papa deu tapa na, na mulher... Vocês podem perceber que é uma chinesa. E de, após tudo isso, começou essa pandemia de coronavírus. Ou seja, a culpa é do Papa e a culpa é de um argentino. Não estou criticando religiões. Estou criticando a Argentina. Então foi descoberto aqui que argentinos causam o pior de tudo. Metas para 2020... Usar minha força do ódio para fortalecer o meu sistema imunológico. Isso aqui eu concordo também, já estou fazendo isso. Na verdade, eu sempre faço isso, só que agora voltado para fortalecer meu sistema imunológico. Comentário do Werley Thomas. O primeiro rolê que, primeiro rolê que tiver pós-quarentena vai juntar os jovens universitários na sua pior forma transtornado de tesão, com abstinência de álcool droga, fumo e dança vai ser tipo um inferno, mas piorado 40 vezes é, eu concordo é, muita gente aqui tá comentando que quando acabar essa quarentena vai fazer festas não sei o quê. eu tenho certeza que a curva do Brasil vai aumentar nesse momento a gente já vai ter passado do sul, mas vão ter o pessoal que vai estar tá cuidando da, do acompanhamento né, desse vírus, e assim que acabar isso que eles liberarem tudo da quarentena, vocês vão ver que vai ter uma Pequena evolução de casos, né? O bom é que assim a maioria do pessoal já vai ter tiver né? Vai ter, vai ter se curado e não vai pegar. Só que aí vão ver os casos dos jovens, porque esses infelizes vão estar tá aí. Primeira coisa que vai fazer: festa, juntar a gente, abraçar todo mundo, sair pegando todo mundo, sair chupando pó de todo mundo, comendo todo mundo. Deus me livre, mas quem me dera. Se sua mãe tem mais de 60 anos e quiser sair de casa, proíbe. Se ela dizer que todo mundo tá saindo, diga a ela que ela não é todo mundo. Gente, chegou a hora da nossa vingança. Coronavirus. Dica para afastar as pessoas. Contra o coronavírus, mastigue duas cabeças de alho. Não serve para nada, mas todos ficarão a uma distância segura de você. Coronavirus! Da roupa e Galera, vocês já perceberam que tudo de ruim que está acontecendo foi depois que a Joel não largou Estamos vivendo o Apocalipse. Concordo. está com um dos seguintes sintomas, dor de cabeça, dores no corpo, dificuldade de respirar, náusea, visão embaçada, confusão mental, dificuldade para dormir, mudança súbita de humor? Isso não é coronavírus, você torce para o Corinthians, infelizmente eu concordo com isso. Se o vírus tiver... Título de pandemia mundial Já sabemos onde nos proteger Allianz Parque é o seu lugar Acabou também as brincadeiras A gente já está com um tempo maior Do que eu pensei que ia ter de gravação Quero agradecer aqueles que tiveram esse tempo para me escutar. Os que não tiveram. Vocês estão mentindo. Porque vocês têm todo o tempo do mundo agora. Mas espero que um pouco tenha passado de conscientização de vocês. Um pouco também da minha ideia. Tem muita coisa que eu vi na internet. Aqui, que eu vi nas redes sociais. Que eu queria comentar. Mas ou eu esqueci. Ou achei desnecessário. Talvez num próximo episódio eu aborde. Tem coisas que são temas de episódios. Também mesmo do KayseraCast que eu vou fazer. Não sei como vai ser. Agora é esse KayseraCast. Nossa ideia é sempre é reunir a galera para fazer a apresentação dos episódios, mas vou conversar com o Caio, com a Lê, com a Tami, com o próprio Lê e o César também, para a gente fazer essa, essas novas gravações ou alguma outra coisa via Skype, via Discord, para mandar para vocês, que a gente consiga fazer alguma coisinha aqui para passar o tempo também, né? Nesse momento de quarentena. Quanto mais coisa, melhor. Então, pessoal... Fica aqui mais uma vez minha sugestão, minha dica de ficar em casa, se higienizar, evitar o máximo de sair. Cuidado, mesmo estando em casa, sempre lavando as mãos. É, não tem o que fazer, tá ficando louco. Vai assistir uma série, vai ler um livro. Eu tô aqui com sete livros que eu vou tentar colocar em dia, porque eu comecei, desses sete, quatro eu comecei, eu tô na metade e nunca terminei. É, vai fazer qualquer outra coisa. Dicas dos nudes é importante, a gente está aqui para dar consultoria também. Mas vamos torcer que isso aqui passe da melhor forma possível. A gente sabe que os dados que já estão dando, eles são, são fatos, né? Mas a gente tem a chance de diminuir, de prolongar assim, ao longo do tempo para que todos tenham tratamentos. Ou deixar do jeito que está e virar uma Itália muito piorada. Isso aí, gente. Obrigado e até a próxima. Por favor, se vocês gostarem, se vocês tiverem algumas sugestões para fazer, se vocês quiserem participar vocês gostam, de querem conversar sobre algo ou debater alguma coisa, a gente pode fazer um Kaysara Talk, que é uma, uma ideia que eu já tenho também, eu conversando com uma pessoa específica, fazendo entrevistas, se vocês tiverem uma ideia quiserem dar algumas dicas entre em contato com a gente no canal caicara gmail.com ou manda um DM pelo Instagram do canal Caicara pode colocar mandar nos nossos perfis pessoais também, tem eu arroba Rafael SMB, tem o arroba alesfc tem o arroba Caio e o arroba não sei exatamente se é assim mas no, no Cast a gente é, o canal mesmo segue todos os participantes, então você consegue ver também o perfil pessoal dos participantes lá meu muito obrigado gente, tenha uma ótima semana, à medida do possível e tamo aí, adeus beijunda para todos vocês